0: 欢迎大家来到江南为大家所带来的《江南说新闻》。好，今天是高考的这个最后一天了。有的朋友说江南，那不昨天都结束了吗？是不是啊？那更更有说不是前天都结束了吗？怎么今天第四天了啊？第四天了啊？好，咱们中国这个高考在实行这个改革，比如说北京啊等一些这个城市呢，他们就实行的是这个四天的考试啊。最新的高考的规则，所以今天呢是这个最后一天，有的地方。之后的话就开始进入这个阅卷的程序了，是不是、啊？怎么填填考这个呃高考的志愿呢？等等等等，哎呀，这是最紧张的时刻。好，高考呢，我们说是人生当中啊，咱们所必须要经历的一道。但是呢，我们说了，它不是人生的一个终点。所以不管呢考得好，还是呢成绩的不够理想，不管怎么样，在几天之后拿到成绩了，不管你是狂欢，还是呢沮丧，生活呢都要继续，对吧？好，我们来关注一下今天的天气情况。今天的最高温度呢下降了二十七度，最高温度最低温度呢二十二度。今天呢有这个雨啊，西北风一级，空气指数呢挺好的，有四十一。所以说今天的话呀，这个天气呢气温很舒适啊。好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。在昨天呢，咱们中国外交部呢回应中印两国的军队啊脱离接触之后，那么将联合评估那么撤军的进程。好，中国驻孟买的总领事呢在印度的媒体呢发声：多策新冠，务视军心。对啊，这印度你们的重心到底该做什么？应该是知道啊。呃，江南说两句啊，中印两国的根本力，相向而行才是正道。好，今天的今日话题呢，江当和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，好这段时间的话呀，其实江当要说一个现社会现象，什么社会的现象呢？就是在美国为首之下呢，呃，他的一些盟友们对中国呢不断的这个诋毁，对吧？污蔑、抹黑等等。其实有这么一句话是这么说的：如果你们把中国视为敌对的国家，一切后果那么将要自负啊！这句话怎么去理解？那么其中又背后有怎样的故事？欢迎大家关注我们今天的今日话题。好，大话地狱，三赛的混战，国脚们将经历三个月的地狱的赛程啊，三天一场的，据说已经是成为常态了。好好锻炼一下吧。哎呀，扎心啊！怎么了？吴磊呢？降级之夜，韩国又一妖人登陆这个五大联赛、啊，哎，有点羡慕嫉妒恨呢，是吧？好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入《资讯早早报》
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先关注一下昨天咱们中国外交部例行记者会啊，有记者就提问说，根据这个知情人士的消息啊，在中印两国的军队呢从中印边境啊西段完成了脱离接触之后呢，双方将举行联合的这个核查，来评估撤军的进程的落实。两国军队呢，还要举行广泛的。会谈包括呢讨论恢复边境地区和平和安宁的方式。那么中方能不能够证实一下，介绍双方的脱离接触的最新情况？中印两国的军队，那么还要举行新的会谈吗？咱们中国外交部的发言人呢赵立坚啊这样答复，就是关于中印两国边防部队啊，现在呢是根据呢军长级会谈所达成的这个共识，在中印边界。西段呢，就是加勒万河谷地区，已经是采取了有效的措施，脱离了一线的接触，双方都后撤了。那么中印边境的局势总体是稳定的，趋向了缓和，双方呢将继续通过军事和外交渠道保持呢沟通和对话。那么同时举行新一轮的军长级会谈，包括呢中印边境事务的磋商，包括协调工作会议的机制啊等等等等等等。好，其实江南，你看他今天节目一开始不说了这么一句话吗？中印两国局势的稳定是有利于两国的根本利益。一句话呀，相向而行，这才是正道。但是印度呀，我觉得这段时间的话呢，特别是最近这几年，很膨胀，是不是？在这个美国的支持之下，特别是印太战略，美国提供了不少的先进武器。这印度在军事实力大增的情况之下，好像似乎有点野心膨胀，是不是？你看，包括之前的话，我们在节目当中也特别谈到了，印度呢，也希望通过这个战争。怎么样呢？来让自己的大国地位得到承认。你看印度的话从他的经济实力，还有从他的军事科技各个方面来说，那么他呢可能只算是一个二流的国家，但是他呢不愿意把自己当二流的国家，更不愿意当末流的，而不愿意把自己当做一个什么呢？一个大国。啊、但是现在从总体实力来说，印度它不具备的。你看印度之前不有这个口出狂言吗？能够打二点五场的这个战争。我们说了，双线作战对一个国家来说都是打击，就特别军事双线。但他说能打二点五力五五场是吧？能连续同时对抗两个国家。其实你看，和中国在发生冲突之后，都感到非常的吃力了。然后就从其他边界呢，不断的调兵遣将来增加实力。那其他地方就空虚了呀，对不对？你比如和尼泊尔有边界的争议，那么一撤军之后，然后又怎么样呢？尼泊尔迅速就占领了有争议的区域，因为他兵力空虚。啊。所以说，在印度这方面的话呢，因为它也有一个地缘政治的问题。好，当这是另外一个话题了啊。我们先回到就关于这个印度，你看这个印度啊，我们说了，现在的话呢，感觉点被这个经济民主主义呢，所这个裹挟是吧？然后呢，搞去中国化和中国脱钩，其实这样的话对印度是非常不利的，不利印度的健康的发展，也不利于民生福祉，这是肯定不行的。你看，我们看一个最新的消息啊，咱们中国驻孟买总领事馆这个消息，就在昨天呢，唐国才总领事，然后在印度的中西部知名的英文媒体啊，叫《自由新闻日报》，发表了一篇题为是“多策新冠误事军心”的署名文章。这篇文章呢挺长的啊，江、呃、南呢就把这个主要内容和大家分享一下。呃，其中呢，唐国才总领事啊这样写道：他说最近。中国和印度呢，加勒万河谷的事件呢，导致媒体是大规模的炒作，一时间呢，印度国内舆论呢都聚焦于此了，特别是一些民族主义的言论，此起彼伏啊。中方虽有伤亡，但是媒体和自媒体都是非常冷静的，没有进行炒作。而且关于中国和印度的边界问题，我们说了，它涉及一个复杂的历史和信任的问题。那么从这个两国从地方到中央领导来说，首先要解决的是还是抗议还有发展的问题，因为中国和印度都是这样。两个最人口最多的国家是吧？要让两国的人民过得更好，这可是最大的贡献啊。其他都是次要的，解决不了的，我们坐下来慢慢地谈，通过交流谈判，总有一天会解决的。所以说，新冠疫情也阻挡不了中国和印度的合作，因为中国和印度呀，举办了非常多的包括专题会议，还有这个交易会，还有招商大会等等，那么这都是一些非常务实的。中国和印度在各个领域、各个层面的务实合作，这才是两国的共赢之道。好，所以说你看啊，在一个国家呢，有他这个执政党，是不是、啊？也有这个在野党。那么在印度呢，同样如此。而这次在野党的话呢，就利用这样的事件呢，不断的炒作。那么作为我们中国，我们中国和印度，我们想打这场军事或者经济仗吗？不愿意，对不对？你看我们中方。非常冷静，但我们这个冷静，如果被印度某些人当作是软弱的话，那非常不幸啊！你这就是战略误判了。你看，咱们中国和印度啊，我们分析一下，这个人口一算起来，那占了全球的整个三分之一了，是不是？是全球最大的两个新兴经济体。那么最，作为咱们又是两个邻居，那经济上应该发展的互相的来互补，对不对？那么，中印合作的潜力是非常非常大的。但是有一些有一些国家，既得利益者最担心就是中国和印度的携手，他们最不想看到的是什么？就是中印不和永无宁日。所以说呀，咱们如果咱们固守中国和印度的单向思维，那可能就会迎合某些人的需求，对吧？导致双输了。那么如果中国和印度呢，是携起手来共赢的格局，那用一个声音说话，全世界都会认真的聆听的。对， 你 看， 啊， 这个唐领事说得非常的好 啊， 是不 是？ 你看中国和印 度， 我们说都有智 库， 我们有媒体、文化、有思 想， 那应该做什么 呢？ 应该做的加强沟通、解放思想、携手共 进， 这才是正道 啊， 而不是呢发生这样的纷 争， 啊， 这是肯定的。那么同 时， 你看上海和孟买是中国和印度呃最大的城 市， 那么两地的友好合 作， 讲好新时期的。双城记，这都具有的历史的标杆作用啊。所以说，在这个印度的话，被这种经济民族主义所裹挟的话，你看搞什么去中国化和中国脱钩的，有利印度的发展吗？不，肯定是大相相反的，对吧？不利于民生福祉，也不可行。任何人为改变或者破坏中国和印度近一千亿美元双边贸易，那互惠合作的企图都是和这个历史和人民的愿望背道而驰的。好，今年呢，其实是中国和印度啊建交七十周年了。我们说七十年的话，对每个人来说都是很漫长的时光啊，是不是？千年文明面前，那就是短短的一瞬间。中国和印度，我们说了也都是文明古国啊，现在又是年轻的新兴国家，充满了生机活力，对不对？你看天人合一，人和自然和谐的发展，这是咱们中印传统哲学的共同的主张啊，是不是？所以说，应该是双方携起手来啊，造福两国人民和世界人民。引领构建呢人类命运共同体，但是现在你看印度的政府啊，有些危险的举动啊，那么正在把印度呢，特别是因为印度的中产阶级现在逐渐多起来了，那这就是一个发展的好的苗头啊，但是现在的话呢，你看印度渴望发展、渴望振兴的梦想，反而呢被带偏了，一步步的带进了深渊。如果是这么去做的话。好，我们说印度它之所以会有这样的一种的雄心壮志的话呢，跟美国在背后的这种鼓动和支持，应该是不无关系的啊。你看，在昨天的话呢，咱们中国国务委员兼外长王毅啊，向这个中美智库媒体视频论坛呢，发表了致辞。那么其中有些重点，大家可以了解一下。就是王毅称，希望呢美方要构建呢更加客观冷静的对中国的认知，制定的更为理性务实的对中国的政策。那么，这才符合中美两国人民的根本利益，也顺应了世界各国对中美双方的期待。好，你看现在在这个西方国家呀，有这样的一种认识，什么认识呢？就是关于中国道路的成功，就认为中国成功了，在不断的发展和壮大，那么可能会对西方啊造成冲击还有威胁。那么这个说法不是事实，其实我们中国呢也不认同啊。你看，咱们中国的文明啊，上下五千年了，我们从来没有侵略扩张的基因，也不会照掰这个外国的模式，也不会输出那中国的模式啊，也从不要求别国那复制中国的做法，是吧？你看两千五百年前，咱们的中国圣贤就主张啊，万物并育而不相害，那么道并行而不相悖，这是咱们东方人的处世的哲学，希望能够给更多的人以这个启迪。美国人民呢，历来把平等、包容和多元作为不懈的追求。那么，这个世界呢，不应该是非黑即白，制度差异也不应该导致呢零和。那么，中国不会也不可能变成另外一个美国。所以说，真正的态度应该是互相尊重、彼此欣赏、互相借鉴而互相成就。所以，你看王毅外长呢啊，希望美方构建呢更为冷静、客观的对中国的认知。因为现在啊，中国和美国的关系正面临着建交以来呢可能最严重的挑战了。你看，在这个美国有一些人有意识形态偏见的、啊，现在呢不遗余力把我们中国渲染成是他们的对手或者是他们的敌人，想方设法要遏制中国的发展，而且呢不择手段来阻碍中美之间的联系，是吧？那么中美关系我们说了四十多年了，那么如果要是不是继续保持正确的航向，可能和两国人民的利益。但是密切相连的，也关乎世界和人类的命运共同体。中国和美国是世界第一和第二大的经济实体，那么世界上很多的事情，应该都是由中美两国牵头去协商和完成的。所以说，中国和美国的关系都会影响着整个世界的发展。所以在这种情况之下，美方可能要构建的更为客观冷静的对中国的认知，而不是一味对中国的打压。同时 呢， 王毅外长呢还谈到 啊， 制度和道路呢是对还是 错， 应该是由本国人民是来决定的。因为中国和美国双方告诉我们说 了， 不应该去寻求把对方的改造成我心目中的模 样， 而是应该探索呢不同的制度和文明和平的共存之道。因为美国国家所走的道路 呀， 都是有各自文化沉 淀， 包括历史的积淀。我们中国坚持是中国特色的社会主义道路 嘛， 这是符合我们中国国情 的， 也是中国人民自己选择 的， 对 吧？ 所以说，归根到底啊，制度和道路呢是对还是错，是由本国人民来决定的啊！任何国家呢，不应该按照别人的这个喜好来改造自己的制度。好，王毅外长呢最后谈到，实现中美不冲突、不对抗的互相尊重，那么合作共赢需要双方相向而行。中国呢，从来无意挑战或者取代美国，也无意呢和美国全面的对抗。那么，我们中国关心的是提高呢本国人民的福祉。最重视的实现呢，中华民族的复兴；最期待的是世界和平的稳定。所以说，中国对美国的政策是保持的高度稳定，还有连续性的啊。对美的不冲突、不对抗，互相的尊重、合作共赢。好，你看王毅外长呢，还谈到、啊、美国国内有人提出啊，说过去几十年对中国的接触政策呢失败了，美国在对华的合作中啊是吃亏了。这种说法呀，其实不尊重历史的，也不符合历史。因为中美两国二战时是并肩作战的盟友，上个世纪七十年代，那么双方在彼此尊重不同的制度前提下呢，重新打开了建交大门，对吧？两国对话，你看这么几十年走过来了，走到了今天，这是几代人的政治智慧和不懈努力啊。那么建交四十年的时间，中国和美国充分地发挥了优势，优势是吧？互补的优势，形成了现在的相互融合的利益共同体。那么非常多的美国的企业选择了中国，但是现在的话呢，在美国国内，你看有一些这个声音啊，就是怎么样呢？要另起这个炉灶啊。其实这样的话，我们说了，可能就是强行脱钩，逆力潮流而走。因为在美国的话，现在呢有其实百分之七十四的美国在中国企业表示计划呢扩大对中国的投资。一百九十一个农业团体啊，是联名致信美国总统特朗普，希望呢呼吁执行的第一阶段的。经贸协议，你看更多的人支持呢，是要和中国呢，应该怎么样呢？朝共同的方向呢，共同努力。所以说，王毅呢特别谈到了，要推动中国和美国走出现在的困境啊，有三条建议：第一是激活和开放的所有的对话渠道；那么第二是梳理和商定的交往的清单，形成一个双方合作、对话和管控的三份清单；第三是聚焦和展开呢抗疫的合作。好，当然，这里面的话，我们说了啊，我们中国是坦诚相对啊，但是美国可能并不是这样，是吧？哈哈，你看，我们说在美国的话呢，什么都是以利益为资本呢，为主要的目的和出发点啊。不要不论什么原因吧，只要你触动了他们的利益，他们就会打你，对不对？你看，这个日本也是他忠实的盟友，但是在利益面前，当日本的经济利益呢要超过他的时候，你看一样要把你打掉。你看法国的公司触及他的利益的时候，是不是、啊？但一样的也把它给拿下来了，就类似于咱们中国的华为一样。所以说在这里的话，我们相信咱们的中国啊，一定会有巧妙的办法去有效的解决这样的冲突的啊。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情。好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻
0: 。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，我们继续关注的下面的消息。哎呀，你看这美国呀，对吧？我们说了，中国和美国，世界最大的经济实体和第二大经济实体啊。如果中国和美国携起手来的话呢，对整个全球的经济的发展和人类命运共同体的建设，它具有巨大的这个历史意义、啊。但非常之遗憾，这美方呢，总是要背道而驰啊。保持着一贯的这种冷战的思维，对中国的这个发展呢，他认为是对他是一种这个威胁，对吧？你看近一段时间的话呀，这美国在整个的新冠疫情期间，不断的是抹黑于中国。咱们同时近段时间的话，同时在这个军事上，你看，包括派出这个双航母进入南海，然后进行军事演习，然后呢，还有就是派出侦察机呢抵近中国进侦察，这都是一种的严重的挑衅行为。你看，我们来看一下啊，最近这个美国侦察机呢，连续被爆啊，近日对中国沿海呢实施了抵近的侦察，对吧？飞到了咱们这个广东海岸，只有呢九十五点最近的时候九十五点七公里的位置。好，我们说了，这是美国的这个侦察机啊，是最近段时间连续三天派出侦察机啊，对咱们中国呢进行这个抵近的侦查，那么它这个侦察什么呢？我先为大家介绍一下，这种电子侦察机啊。他就是要了解呢，比如说咱们中国解放军重要的这个电磁的频谱的信号啊，在军事方面有可可考量的呀。你比如他的飞机过来之后，咱们的火控雷达、搜索雷达，对吧？警戒雷达都要开机，一开机的话，他会把这信号啊全部给你收集起来，那么做出一个分析。那么如果真正发生战争的时候呢，他可能就会实行这个电子干扰。所以说，这种抓取的话呀。对了解咱们中国武器装备，包括中国军事动态的相关现状，加一分析和对比，就全部出来了。所以说呀，像各种这个雷达的参数，我们说了，在他这种电子侦察机的面前，都能够给你全部的怎么样呢？照单全收。那么对于这样的一种挑衅，咱们该怎么办呢？啊，对于这样的一种挑衅啊，其实咱们的军机雷达呢，可能不用开机，对吧？可以采取呢。抵近拦截的方式啊，你飞机飞过来了，我们团有战斗机过去，对你进行这个干扰，是不是、啊、让你无法专心的工作来进行这个驱逐？你看，就像王毅外长所谈到的一样，我们中国和美国呢不能够发生这样的个别冲突。你看，刚刚看到不少网友，我们就说，侵入我们中国沿海领呢，把它打下来啊。这个时候不不能够是逞匹夫之勇、意气用事啊。可能这美方呢就希望咱们中国还这么做，擦枪走火是不是、啊？那引起了局部的这个冲突。那么这样的话，可能正中了美国之意，这冲突可能就会变大。那么相应的各方面军事或者是经济制裁，可能都跟着接踵而至、嗯。我们中国现在是需要的是这个发展，就像王一外长，我们中国不是和美国全面的对抗啊，所以在这里的话呢，所以我们应该是怎么样呢？不断的在发展自己。好， 我们再来关注下面的消息 啊， 在昨天呢接受这个多伦多星报采访的时候 啊， 咱们中国期待 呢， 加方要从自身利益上还有相关的这个是非曲直出 发， 就是为尽快的妥善和解决中国和加拿大关系的发展的障碍上 呢， 尽早的做出正确的判断。你看看这段时间的话 呀， 这个加拿大那么对在中国的一些态度和这问题上发生了很大的转 变， 对 吧？ 我们说了，包括这个孟晚舟的事件，孟晚舟的事件是目前呢，中国和加拿大关系的一个症结所在，因为咱们中国从一开始就认为嘛，这个事件呢不是单纯的一个司法案件，它是一个政治事件，它是这个美国一手炮制的，打压中国高科技企业的严重的政治事件，对吧？加方只充当了帮凶，就像当年这个美国打击这个法国的公司呢也是一样的，但是在那个时候，法国你看就沉默了，是不是？因为他没有实力和这个美国对抗。那么这次，加方呢充当了帮凶。那么同时在之后的话呢，关于中国香港地区国安法的这个呃确立，那么同时在加方呢也开始呢发表了这个不同的这个言论，对吧？进行这个诋毁。你看现在的话，香港的股市稳定下来了，香港的经济还有工商界人士表示，香港国安法的确立是提振了国际社会对香港的信心，对香港保持整个良好的环境。那是具有呢重要的意义的。好，今年的话呀，你看也是中国和加拿大呢建交五十周年了，所以咱们中国呢还是希望，加方从自身利益，还有就是事情本身呢是非曲直出发，也希望双边的关系重回正轨。你看，我们说这个分析一下啊，加拿大呢，因为这个地缘政治呀和意识形态，它和美国是很非常亲近的，所以说就成为这个美国的我们说了因为这个帮凶了，是吧？那么现在呢，看所作所为，所言所谈，基本上都是在咱们中国的队里面。那么这加方如果一错再错，愈行愈远的话，必然会自食恶果的呀。那么最终是会搬起石头砸自己的脚。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播。我们再来关注下面的消息啊！现在距离这个美国大选还有不到四个月了，对吧？十月三号，美国总统特朗普的竞选团队啊，最近一段时间的话呢，那是不遗余力，是不是啊？全力开火，啊，打击这个竞争对手的拜登啊！近期更是把这个矛头啊对准了拜登的年龄。你看，特朗普今年是七十四岁了吧，啊，投资数百万美元在媒体上呢投放广告，诋毁这个拜登。这个、广告内容啊，在那看了一下，就是说你。拜登，你年纪太大了，七十七岁了，不适合当总统啊啊！郭相南在想73 77, 啊，这七十三和这七十七，哦，七十四个七十七有多大区别呢？好，其实对于美国这个老百姓来说呀，在这个进美国总统竞选之前的话呢，这个不同党派和政党之间的这种竞争啊，互相的这个诋毁，是不是那都司空见惯了？继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注呢刚才的这个消息啊，你看这个特朗普呢发了个广告，就诋毁这个拜登，嘛。哦，你年纪太大了，是不是？哎呦，据说到这个年底的话呢，拜登不是不是七十了，是78岁了啊。如果他当选为总统的话呢，已将成为是美国历史上年纪的最大的一位总统了。<笑>好。呃， 据说美国有这么一项这个调查研究 啊， 说美国总统长寿呢和健康的这么一个研究 称， 拜登有百分之二十一的可能性无法完成的四年的任 期， 就是年纪呢太大了。其实你看这个特朗普的话 呢， 也就比他小了三岁 嘛， 是不 是？ 都是超级的老龄者了啊。但是 呢， 我们说 了， 可能在这个岗位上呢不太一 样， 这个人呢肾上腺素呢是大 增， 是不 是？ 可能他们的预期寿命将会大大超出呢普通人的平均水平的。但是最近的话呢，美国出了很多的事儿，是吧？你看这个特朗普呢，也关于呢留学生的新政呢也发布了啊，就要求呢美国的各高校啊秋季必须要重新开放，就是不能再上了网课了，必须开放。同时表示对各州的州长施加压力，同时保证了学校秋季复课。你看我们说了，现在在美国新冠疫情啊还没有得到有效的控制，是吧？您别说第二波了，第一波都没控制好。那么现在美国政府呢突然就是。发出了这么一纸呢，留学生的这个签证的紧缩令，就要求啊，从秋季开始，只要是参与网上课程的国际留学生，那么都被驱逐出境。所以现在美国高校一下子成了什么呢？一锅的烧开的水。呃，现在的话，在美国的哈佛、还有这个麻省理工、南加大等等名校、啊、都纷纷的表示抗议，就是要就这个新政策呀，向美国政府提起公诉，要求在公堂上呢理论一番，因为这关系的是上百万呐、啊、国际留学生的命运，包括人生命运。对吧？这是的确非同儿戏的。好，还有一个问题，你看，在美国，我们说新冠疫情现在特别严峻啊，你看是顶着生命安全呐，还有无法顺利毕业的巨大风险。那么现在在这个海外的留学生们又该是何去何从啊？是不是？你看，在这个美国呀，很多大学的这个校长啊，还有这个副校长啊，都特别的谈到了关于这次新政，他们认为呢，这让学校的工作人员面临着后勤方面的噩梦。因为必须在今年的八月份之前，已经有超过五千名的学生啊发放了新版的这个表格，证明学生啊并不是完全上网课的。但这个鲁莽的政策带来了巨大的噩梦。他们认为这是这不是小事了，这是一场全员参与的一场演习了。本来因为新冠疫情，各个学校呢采取了相关的这个措施，但是现在的话呢，他们认为这个政府呀忽视了他们所做出的这样的一种努力啊。而做出了鲁莽的决定。好，江南在,在节目当中也做出了分析，因为现在呢，你看各国留学生啊，在美国各个大学当中所占的比例是相当高的啊。那么，同时这些留学生的话呢，也为着美国的经济做出了巨大的贡献。那么，特朗普他为什么会这么做呢？就是要出这么一个新政的，基本就把留学生都给赶走了啊。其实呢，我们说了。从短期来看的话呢，你看他把留学生赶走了，必然会留下更多的学位。那么这学位就是由当地的学生来填补。那么这样的话呢，让美国更多的孩子们上大学啊，对吧？那么这对当地老百姓来说是件好事儿。但是长期来看的话，我们说一个国家不断的发展，特别是个大国的话，它是需要一种什么包容和交融的和交流的。那么没有这种包容和交流的话，这个国家的发展必然就会滞后或者是停步不前了。啊，所以说，长期来看，对美国的损害是非常非常大的。美国之所以能够发展的话，就是因为呢，能够融合或者是包容，对不对？你看，在美国的话呢，你是理工科的啊，这样的理工科的这理科的人才去了，那给你发绿卡呀。就是美国对人才的这种渴望，科技人才的渴望。但如果现在这样的政策，你没有这种交流和包容的话，你美国怎么去发展呢？所以说，现在我们说了，世界格局呢在发生变化，但是在美国，这种冷战思维好像还是主流。国和国之间，我们说了，应该是以呢多边关系拓展合作为主，是不是、啊？全球政治、经济、文化一体化，这个交流肯定在以后越来越明显了。所以说，在美国现在所作所为，在滚滚的历史潮流面前，如果你要倒行逆施的话，只会被历史碾成碎片的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报啊！接下来我们来到这个韩国。好，最近的话呢，这韩国发生了一件事情啊，怎么回事呢？这美国士兵最近的一段时间很开心啊，因为七月四号是美国的这个独立日嘛，所以说驻韩国的美军呢也是狂欢，怎么样呢？当街放鞭炮，这个扔鞭炮，还有。捉弄女警察、醉酒驾驶，令这个韩国的这个舆论呢一片哗然呢、啊。好，你看，在这个韩国的这个釜山啊，韩国警察和美国大兵呢出现了对峙。那么根据这个警，呃，根据这个媒体的报道呢，当天大约是有两千多名的外国人，大部分都是美国呢驻这个韩国的这个士兵，然后在这个海滩边呢这个狂欢。你看，韩国警方呢前去处理啊，对吧？这个还有把这个烟花呀对着这个大楼释放，那惊吓了当地的民众啊。所以说，警方也赶到了。赶到之后的话呢，但是这韩韩国警方可能处理这样的国际的事件的话，特别国际人士的话呢，心有余悸而力不足啊，心有余而力不足这样一种感受啊，是不是？你看最后的结果是什么呢？仅有一名在警察面前呢向人群扔鞭炮的大兵，因为涉嫌是违反了《轻犯罪处罚法》被处理。然后呢，没有被拘捕，也没有被关押，呃，就罚款了三百元人民币啊，就合着三百元人民币啊，五万韩元嘛，一万韩元大约值人民币是六十块钱啊，算下来就三百元，罚款之后获释了。那么另外一名醉驾的大兵呢，也是呢只接受了调查了事啊了事。所以这事儿出来之后的话，你看这韩国警察民众们非常的不满意，认为他们如此的敷衍应对。好，我们在这里说一下啊，你看为什么会有这样的一种结局呢？这美国的士兵如此的大闹，完全不顾韩国当地的这个法律，是吧？没有这个法律的这种困扰了，我想随心所欲该做什么就做什么。其实这里面呢，你看韩国的媒体也谈到了驻韩美军的地位协定，就是是韩国惩罚美军的这个绊脚石，因为这是不平等的协定。你韩国警察面对犯罪的美军束手无策。为大家介绍一下啊，这个韩国和美国呀，就是驻韩的美军地位协定啊，是一九六六年签订的，第二年生效。修订过两 次， 但是其中啊有非常多的不平等的这么一些协议 啊， 有哪些 呢？ 你 看， 根据协定 啊， 只有当美军犯下了杀人、强奸、贩毒、殴打致死十二种恶性罪行的时 候， 韩国警察才能够对其进行这个拘 捕， 啊， 而且不必而不必先交给美军。那么另外就 是， 美军执行公务时发生犯罪事件的审判权归美 军， 韩国的司法机关呢是无权过问的。你看他这次在这个釜 山， 那么他就属于。聚众呢，哄闹，扰乱公共的这个秩序，对吧？他又好像和这个杀人的什么强奸、贩毒呀，不太一样，没有不再包括十二，所以说，这个、韩国的警察，那你没办法，没有这个权利去审判或拘捕他们。好，这份协定的话呢，让驻韩美军，你看一分析就获得了一个超然的法律地位，是吧？你看，二零一七年，美国在韩国境内犯下的杀人、抢劫的暴力行为，有百分之八十一点三没有被起诉。而且免去了刑事惩罚，而且这两年的话呀，这种情况就是刑事犯罪，美军驻这个韩国的人员呈上涨的这么一个趋势啊。你看，所以说你看韩国的法律专家们也是，我们这个条款的话阻碍了案件的快速调查，而且严重威胁到了韩国市民的安全，也破坏了韩国的专属的刑事的裁判权，很难根绝美军的犯罪。你看，如果要是这个。就是专家们指出啊，如果向警察扔鞭炮的事情发生在美国，这个人肯定会立即被逮捕的，而且有可能还被当场就给击毙，是吧？好，你看这个美军士兵大闹这个釜山事件呢，发生三天啊，驻韩的美军司令部呢终于发生了。发生之后呢是这么说的：说这个士兵啊，他们的冒失行为给釜山人民带来了不便和困扰，深感遗憾。你看到没有？是深感遗憾，而不是呢表示道歉。你根本就没有道歉的意思。好，目前的话呢，韩国网民们已经在青马台的官网发起了请愿，要求是严惩涉案的美军。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入今日话题。今日话题啊，咱们谈一谈。那么最近一段时间呢，有一些国家随着别国呢随风起舞，是不是？哈哈，好，把中国呢视为敌对的国家。那么咱们中国也发言了，如果你们把中国视为敌对国家，一切后果自负啊！那么这句话呢，怎么去理解？背后有怎样的故事？关注我们今天的今日话题。